0: bendita paz de Dios esté con usted un día como hoy. ¿Cómo está? Te saluda amor Velázquez y aquí estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro maestro, que escuchemos la voz de él y así nuestra alma pueda alimentarse. Salmo 118 este día se titula Alabanza a Dios por su eterna misericordia. Comienza diciendo este salmo, Alabada Jehová porque le es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Se ha fijado usted cómo constantemente en muchos otros salmos se ha repetido la misma frase? Número uno, se nos da el mandamiento de alabad a Jehová. ¿Por qué razón? Porque le... Bueno, como dijimos en otra ocasión, si alguien le preguntara a usted... ¿Por qué hay que alabar a Jehová? Pues aquí está la respuesta, porque el Señor Jehová es bueno. ¿Por qué otra cosa hay que alabarle a Jehová? Dice, porque su misericordia es para siempre. O sea, cuando nosotros pensamos en la palabra misericordia, eh, también tenemos que pensar en la fidelidad de Dios. O sea, ¿qué es lo que me comunica a mí? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí? De que Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Yo quiero decirle de que Dios nunca se da por vencido con ninguna persona Dios siempre tiene sus brazos extendidos, tiene su amor extendido para que cada ser humano le busque o Por ejemplo tenemos en, en la Biblia casos como el rey Saúl El rey Saúl fue escogido por Dios para que reinara él y su generación eh, por muchos años después pero Saúl hizo muchas cosas por las cuales dice que Jehová lo desechó. Pero aún más, a pesar de todo eso, Dios escogió a David. Pero Saúl tuvo muchas oportunidades para cambiar el destino de lo que él estaba haciendo. Aún más, en los últimos momentos de su vida, en su desesperación de sentirse alejado de Dios, en vez de buscar a Dios... En vez de buscar perdón de parte de Dios, dice la palabra de Dios que lo que él hizo fue buscar una divina y eso aún le trajo mucho más problemas. Por eso nosotros siempre tenemos que recordar en un día como hoy, a pesar de los errores que hayamos cometido, a pesar de que no seamos perfectos, Dios no se da por vencido. Dios sigue viendo lo que podemos hacer a través de él. Versículo 2, diga ahora Israel que para siempre su misericordia. Cantemos todos juntos ahora, todas las iglesias cantemos que la misericordia Misericordia de Dios es para siempre. La casa de Aarón también que lo diga que esa misericordia de Dios es para siempre. Los que temen a Jehová que digamos que para siempre es su misericordia. Qué lindo es que nosotros podamos hablar de la misericordia de Dios. Porque si se pone a pensar, si hasta ahora no hemos sido consumidos, es porque Dios sigue siendo fiel es porque Dios se mantiene en sus palabras. ¿Se recuerda cuando él destruye la tierra con el diluvio? Él hace un pacto con Noé y le dice de que no volverá a destruir la tierra de esa manera con un diluvio. Y hemos vivido tantos tiempos, tantas épocas, y nunca más ha habido un diluvio universal. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Mire lo que ahora dice el salmista, dice, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Quizás en su Biblia, si usted tiene su Biblia y está viendo el versículo 5, dice desde la angustia invoqué a J-A-H, y lo vuelve a poner otra vez más. Ahora, ¿por qué razón? Porque no olvidemos que en la eh, literatura hebrea, cuando se trata del nombre sagrado, el nombre Yahweh, muchas veces no le gusta escribirlo porque dicen que es demasiado sagrado, demasiado santo para escribirlo. Entonces esta es como una abreviación del nombre de Dios Jehová que lo que dice de la angustia invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en lugar espacioso dos veces está insertado el nombre Jehová dos veces ha insertado ese nombre que se recuerda que es el yo soy el que soy el todopoderoso, el autosuficiente el que no necesito de nadie sino que yo lo soy todo el dador de la vida, eso es lo que significa ese nombre, entonces dice en mi angustia yo clamé y qué hizo él, me responde y entonces me puso en un lugar espacioso o sea, estaba en una apretura y entonces él clamó a Jehová y vino Jehová lo sacó de ese lugar de apretura y lo puso en un lugar amplio yo creo que muchos de nosotros si no lo hemos vivido pero quizás algún día vamos a experimentar cuando nos encontramos a situaciones que nosotros no hayamos que hacer, nos encontramos muy apretados, oprimidos por las circunstancias de la vida. Pero en vez de buscar nosotros, pelear por nosotros mismos, hacer las cosas por nuestra propia sabiduría o responder a lo que nos están haciendo, nos está mostrando, nos está enseñando. Busque a Jehová. ¿Cómo se busca Jehová? Hay que clamar desde lo más profundo del corazón, con desesperación, pedir que el Señor intervenga en tu vida y haga todos los milagros que tú necesitas para seguir adelante. Con Dios todas son las cosas posibles, pero sí tienes que creer para que Dios haga ese milagro. Pero sigamos leyendo, vamos al versículo número 6. Y nos dice este versículo. Jehová está conmigo, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, o digámoslo de esta manera, cuando ponemos la fe en Dios, no tenemos que temer. Eh, muchas veces, eh, llamémosle el miedo se poder en nosotros. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un problema en tu trabajo con el jefe, y el jefe te está haciendo la vida imposible. Entonces tú dices, no, yo en el nombre de Jesús lo voy a enfrentar y lo voy a poner en su puesto. No, lo que está diciendo, si Jehová está contigo, no tengas temor. Ahora, que te pueden hacer muchas cosas que te hagan lo que te hagan, pero tú mantente confiado en Dios. Ahora, no traspases la línea. O sea, yo sé que como seres humanos no nos gustan las injusticias, no podemos este, quedarnos callados, tenemos que hablar, tenemos que defendernos pero la verdad de las cosas es que algo que nosotros podemos aprender es que cuando nosotros callamos Dios nos defiende claro conste que también hay que decir cuando tú eres acusado de algo erróneo y te quedas callado pues es como que estás concediendo que fuiste tú el que hizo ese daño pero hay momentos y que Dios nos dé la sabiduría cuando tú vas a hablar pero habla no ofendiendo, habla defendiendo tu derecho, diciendo lo que lo que viste o lo que oíste, pero siempre dejen en las manos del Señor a todas aquellas personas que hablan de ti, que no les cae bien, porque algo que yo he descubierto en mi vídeo, creo que usted lo ha descubierto también, que donde quiera que usted está, va a haber personas que te estiman mucho, que te valoran, que te hacen sentir muy bien. Pero también vas a encontrar personas que por alguna razón que tú no puedes explicarla, te hacen la guerra. Quizás nunca les has hablado, pero simplemente no les simpatizas. Yo recuerdo que aquella fábula que contaba Esopo, eh, el famoso griego. Eh, él dijo en una ocasión contando esta fábula acerca de la luciérnaga y el zorro. El zorro la perseguía y se la quería comer y la luciérnaga huía andaba por todos lados. Y el zorro seguía detrás de ella y un día se para y le dice un momentito. Pero, 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 antes que me coma, explícame algo. Le dice, ¿por qué me quieres comer? Hemos pasado frente a conejos y no les has hecho caso. Frente a ratones y no les has hecho caso. Sino que me persigues y me persigues. ¿Por qué? Yo soy un insecto, no te vas a llenar. Tú no comes insecto. ¿Por qué me persigues? Y le responde el zorro. Porque no me gusta verte brillar. ¡Tup! Y se la comió. Entonces, eso muchas veces pasa en la vida: de que personas que por algún rasgo, por alguna situación, no les simpatizamos y vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Andar peleando con medio mundo? No. Confía en el Señor, como aquí dice, encomiéndaselo a Dios. Aquellas personas que te ofenden, bendícelas. Y ora por ellos. Dice la palabra: Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Entonces, el Salmo está diciendo: El Señor está conmigo. Ahora dice: Veré mi deseo. Ahora, una de las cosas que yo sé que este Salmo, en la forma en que está hablando, dice: Ah, lo que yo deseo, que todo aquel que me haga daño, que le caiga un rayo y lo parte en dos. No, tampoco. Tenemos que tener esos malos pensamientos. Lo que sí nos está llamando aquí, cualquier cosa que esté sucediendo, que esté pasando, yo creo que lo que más debemos desear es que nos dejen en paz, que haya tranquilidad y que haya paz. Entonces, cuando tú ores por esas personas que te están haciendo daño, pídele al Señor, Señor, yo te pido que estas personas haya paz en su corazón yo los bendigo, Señor, y arranca Señor todo espíritu que quiera destruir mi vida y también que la vida de ellos, Señor, pueda ser se encuentren contigo y puedan ser salvados. ¿Qué más dice? Versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¡Wow! Este consejo sí que está mejor que cualquier otro. ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Sí, porque la parte natural de nosotros es que a nosotros eh, confiamos en lo que vemos. O sea, si por ejemplo le digo, mire, fíjense que hay un trabajo y hay que hacer esta aplicación acá y todo, entonces uno dice, ah, bueno, que me, me pongo a orar o busco alguna persona que me ayude para que me den eh, alguna influencia para ganarme de trabajo. Entonces, a veces eh, preferimos orar quizás un minuto y, y hablar una hora con alguien que me pueda ayudar, porque a veces confiamos más, que le dice mira, esta persona es amigo de aquel jefe, esta persona te puede ayudar, te puede hacer mucha, muchos favores para que tú ganes lo que tú necesitas. Pero mire, la verdad de las cosas de que la Biblia habla en varios lados, y hasta dice uno de los profetas de la Biblia, que maldito es aquel que se apoya en brazo humano. Hay una maldición Andarse apoyando en las personas, hasta hay una maldición. ¿Qué, qué, ¿Qué es una maldición en la Biblia? Una maldición en la Biblia es que hay una pared que no te deja recibir el favor de Dios o las bendiciones de Dios. Pero cuando todo, todas las cosas tú las pones en manos de Dios, Él te va a ayudar para salir adelante. Así que este día yo te invito que cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier cosa que está sucediendo, pongámoslos en las manos de Dios. ¿Cuál es la acción que me lleva? Me lleva a orar por cada situación. Me lleva a anotar en algún cuaderno las cosas que están pasando y dejar que Dios actúe. Mientras tanto, tú haz lo que puedas, pero bajo la dirección de Dios. No se me adelante a Dios. Vaya a la par de Dios caminando según te va mostrando. Además, yo quisiera agregar algo bien importante de este versículo número 8, que lo vuelvo a repetir, que dice, Mejores confiar en Jehová que confiar en, en el hombre. Fíjese que se ha hecho un conteo de cuántos versículos tiene la Biblia en general y cuando se divide por la mitad se ha ubicado un versículo bíblico el cual se le ha llamado el ombligo de la Biblia o el centro, el centro de la Biblia es el que está en el punto central, ¿y sabe cuál versículo es? Es exactamente el que acabamos de leer, el cual que dice es mejor en confiar en Jehová que confiar en el hombre. Lo vamos a orar, Padre. Te damos gracias por el Salmo de este día. Te suplico que nos des fuerza, nos des de tu ayuda para que podamos depender más de ti y menos de, de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos escuchamos el día de mañana con más de este Salmo 118.
1: Su misericordia es para siempre soy misericordia